0: Podcasteras, podcasteres, ¿cómo les va? Yo muy contento de recibirlos con esta canción sasa, Go West, que así es como se pronuncia, ¿eh? para los que no saben, de los Pet Shop Boys de 1993. No sé por qué les digo el año, pero ahí lo tienen. Ahí lo tienen como dato. Original del grupo Village People, que se ha convertido en un himno para algunos. Y ahora les desmenuzo la canción. Mi nombre es Eduardo Ríos y esto es Tú No Me Mandas. Y súbanle. canción, en su letra repite la frase Go West. Es una frase utilizada para el apoyo de la colonización del oeste estadounidense, porque West significa oeste. Estados Unidos es un país que representa el capitalismo, pero en el video aparecen símbolos del socialismo ruso. Eh, los símbolos que aparecen en este video son la Plaza Roja de Moscú, la Estrella Roja, que es la estrella roja de, de las banderas comunistas Lenin y si no saben quién es Lenin pues hagan Google porque Lenin es no es capitalista vamos a ponerlo así y en la música un coro de Broadway cantando al estilo del ejército rusos en fin ahora que sí en nuestra muy peculiar forma de interpretar las imágenes y la canción creo que nos plantean la unión de dos visiones al parecer opuestas la hermandad por un lado y el futuro luminoso por otro lado y todo con tan solo ir al oeste o sea el punto es como vengan al oeste y aquí vas a tener todo más o menos es el mensaje y si lo piensan bien el oeste de Rusia sería ir a Estados Unidos e ir al oeste de, las, de los Estados Unidos sería ir a Rusia entonces ustedes ya saben los beneficios del mundo redondo todo esto para chismarles que hablaremos del socialismo sueco ¡Ah! Que eso no se lo esperaban, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, les dejo con la parte que más me gusta y comenzamos...
1: Pues qué creían? ¿Que ya los habían abandonado? Pues no es cierto. La verdad es que solo quería que Diego, el invitado de hoy... ...pues presentara el programa y demás porque es un invitado muy peculiar... ...y pues bueno, había que ser el programa peculiar. Como ya escucharon, vamos a hablar del socialismo en Suecia... ...que bueno, no sé ustedes, a lo mejor yo soy alguien un poco ignorante... ...si así lo quieren ver, pero creo que como yo, muchísima gente allá afuera... ...cuando escuchas hablar de Suecia, países nórdicos... Pues te imaginas mundo perfecto, gobierno funcionando al 100, servicios buenísimos, vida increíble, sol, pastito, conejitos brincando por ahí, pero jamás relacionas Suecia con socialismo, que es algo de lo que es una realidad y que es algo de lo que nos, nos viene a contar el día de hoy Diego. Y pues les digo que es peculiar este invitado porque a pesar de tener muchos estudios y demás cuestiones, la verdad es que le da mayor peso y mayor valor a lo que ha vivido con su tiempo. Es como una especie de aventurero moderno. Por lo que pues su semblanza, currículum, currícula, hoja de vida, pues va a ser así como que sin tanto rimbombeo. O sea que ahí les va. Creció en la Ciudad de México y estudió comunicación, dicho sea de paso, una de las mejores universidades del país. Luego trabajó en muchas editoriales y pues yo creo que se cansó y después de eso se fue a estudiar a España y pues vio un huequito y se mudó a Estocolmo, donde estudió un máster y trabajó ni más ni menos que en Spotify durante 5 años. Después de eso, abrió su propia empresa y trabaja en una agencia de marketing digital. Algunos pasatiempos que ha tenido es apicultura, cerrajería, por si alguien ocupa a las 12 de la noche con sus llaves en el coche perdidas o alguna otra cosa, escalada y hiking. Su sueño es moverse al norte de España y abrir una granja orgánica. ¡Ahí está! ¡Cómo no! invitadazo. Y pues ahora sí, vamos a entrarle a lo sabroso. Que es básicamente lo que el otro día peleabas en pleno Facebook, ¿por qué no? Con una amiga en común. Muy bien peleado. <risa> que hablabas este, de que no, yo vivo en una sociedad socialista y es la mejor del planeta y amo mi país y qué bueno que los dejé Yo ustedes. dije eso, bueno. yo no dije eso, estabas
0: poniendo palabras en mi boca, es sí. la mejor del
1: planeta. La mejor del planeta y qué bueno que me fui de, de ahí donde están ustedes. Tampoco
0: y... dije eso, tampoco dije eso, ¿de dónde sacas todo
1: eso? Bueno, son complementos, son adornos pues. <risa> Pero ¿sabes qué? El tema está padre porque aquí hoy México 2020, casi 2021, una parte de la población mexicana, obviamente no todos, ya saben que aquí en México hay opiniones y posturas de todos colores y sabores. Tenemos el concepto de que en cuanto nos volvamos una sociedad socialista o comunista Es que todo mundo confunde esos términos o lo utilizan para lo mismo eh, Nos vamos a ir al carajo, esto se acabó, vamos a andar pidiendo este, limón en las calles Con la ropa rota Descalzos, este, peleando por papel de baño Un poquito el ejercicio de Venezuela Y pues también como que no tenemos referencias cercanas De experiencias tal vez, comillas, exitosas Donde como que sintamos que, que, que tal vez pueda ser un buen camino, ¿no? Sí. Entonces, tú que lograste el sueño mexicano
0: de salir del país no, no se siente el sueño mexicano pero ok e
1: ese sueño mexicano de salir del país y vivir este en, en extranjera y, este, y ser en muy extranjera. feliz ¿cómo es esto?
0: bueno a ver vamos vamos a aterrizar un poco lo de salir de México y vivir el sueño mexicano aquí, no esto yo creo que no es el sueño mexicano o sea yo aquí no tengo coche no tengo muchos muebles vivo en una casa de estilo Infonavit pero versión sueca Ajá. entonces ¿no? eso no es lo que soñamos en México, ¿no? en México soñas tener una casa enorme, tres coches, una familia, cuatro perros, ser dueño de una empresa o sea, eso es lo que se pinta como el sueño mexicano, ¿no? exacto ser un empresario, aquí, aquí el sueño sueco es más bien estar en el sistema y no tener que preocuparte por nada, o sea, aquí más bien es una parte de que ahí es donde viene la parte de la, del socialismo que funciona, vamos a decirlo así entonces yo, un poco personal, pero llegando al tema aquí, yo nunca fui feliz en México porque nunca me sentí identificado con, con eso de quiero tener tres coches, no, nunca o sea, yo, yo odiaba manejar la ciudad de México para mí siempre fue una pesadilla entonces fue en cuanto salí y vi que había otro estilo de vida y que a la gente no le importaba aquí qué marca de ropa tienes yo decía, esto me, me, me siento mucho más a gusto aquí. Entonces, esa es la cosa, pero viene con un, un poco de lo que le decimos socialismo, esa parte, ¿no?
1: Pero a ver, ¿por qué? A ver, pero empecemos por el principio, como tú dices. ¿Por qué para ti nunca fue un sueño tener tres coches, dos casas, cuatro perros, cinco hijos, este, 80 nanas?
2: ¿Qué, qué, ¿Cuál fue sueño? <risas>
0: Fuiste subiendo de números por cada, por cada cosa que ibas enumerando. Dos coches, tres hijos, cuatro casas, seis nanas. Sí. Porque, bueno, a ver, lo de, lo de las nanas, o sea, todo eso para mí se me hace una... O sea, yo nunca, bueno yo creo que es parte personal, parte no personal, pero para mí personalmente nunca lo vi atractivo porque veía gente que lo tenía y decía, no entiendo qué tiene de padre, o sea, no no... No veo qué más hay allá después de eso. ¿Tiene estos coches y qué? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que significa eso, no? Eh, entonces yo, yo crecí leyendo estas novelas de Emilio Salgari, de, o sea, de gente que se iba a explorar el mundo, de Willy Fogg. Entonces, eso es lo que a mí me gusta más, eso, ¿no? Eso es lo que me llama la atención, o viajar y descubrir. Esta gente no tenía coches, obviamente, este, un explorador, pues, era nada más. Entonces, yo creo que me fui más, o sea, mi sueño siempre de pequeño era como, no necesito tener cosas para ser feliz y, y no nunca compartí en comunión ese esos valores, esa escala de valores. Y no estoy diciendo que todo el mundo la tenga. Yo no me estoy diciendo que eso es lo que refleja la sociedad en México, ¿no? Es más capitalista y que viene mucho de Estados Unidos, ¿no?
3: Amor de ardiente en mi pecho Hoy, son tan diversos Los sueños de cada quien En algún lugar de la Tierra brillan para Mí Vamos muchachos, vamos a Luchar, contra los Temibles monstruos a pelear En la luz
1: Mucho es sea, el paso que Diego, en sus años de universidad, porque les cuento que yo fui a la universidad con él, era bastante fresita, mm -hmm. íbamos en una universidad muy fresita. <risa> no es que... estaba
0: becado yo, ¿eh? Yo ah. nunca pagué esa universidad, esa colegiatura.
1: Ok. Pero, digamos, hay mucha gente que, que luego piensa que uno rechace esa, ese modo de vida porque a lo mejor tienes como un resentimiento de que nunca pudiste acceder a, mm -hmm. a ciertas cosas o tener tales, entonces como que las ves feo. ¿no? Claro, y, claro. Y bueno, no, no es tu caso, ¿no? O sea, de alguna manera, este, si no eras slim, pero eventualmente, pues, no, no es como que tuvieras un resentimiento social. No, no, por... no.
0: Claro, yo soy, yo soy del 1%, 2% de México, de eso es, estamos totalmente de acuerdo. O sea, no, no, no. Si eres pobre en México, no te alcanza, no estás tú pensando en la energía, en la O sea, es, es, estás, estás sobreviviendo que es pobre. Luego hay un nivel que son los que aspiran a tener un coche, ¿no? O sea, que es, que es llegar a, yo voy a comprar una casa y un coche y, y ese es como mi sueño. Y mi familia, por suerte o como quieras verlo y esfuerzo mis padres, todo eso, estamos todavía más allá que tener, un, tener dos coches no era un esfuerzo, ¿no? O claro. sea, no, 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 había, no había ese, uff, tengo que trabajar un sábado. No, no, o sea, no existía eso en mi familia. En entonces, yo sí, yo, no, yo soy del, del 1 o 2% de ahí, pero no es que yo me sentía resentido con eso. Justamente como no me gustaba eso, o sea, yo veía gente, yo estoy diciendo, mi familia es súper buena y muchísima gente México es buena, pero nunca he entendido el concepto de la, de la servidumbre de, de las muchachas en la casa. Es que no sé cómo decirlo ahora, no sé cuál es la políticamente adecuada palabra para usar eso.
1: Las personas que nos ayudan en el hogar.
0: Exacto, las personas que nos ayudan en el hogar. este La película es de Roma. Uh -huh. Que está, que está ya trabajando y es parte de la familia, pero no. Si la ves como mexicano, como que no te salta tan rara muchas situaciones. Pero yo que la vi con extranjeros y todo el mundo me decía, ¿pero qué es tan, es tan mal esa familia? O sea, ¿por qué la mandan a...? O sea, sí, salva al niño y luego dice, ah, tráeme un jugo! Entonces, es como que... Sí, cierto! ¿Sí me entiende O sea, está, es súper raro, es súper raro. Y entonces yo nunca comulgué con eso. Esa diferencia, siempre se me hizo súper raro que había gente que siempre iba a tener que estar muy por debajo de acceder a un coche o de ver a su familia todos los días porque tiene que vivir en tu casa seis, siete días a la semana. O sea, no, no sé, nunca, nunca se, me, nunca se me hizo normal esa parte. Y cuando me fui a España, que es donde llegué a tener la primera parte de, no, es que, no vamos a llamarle socialismo, pero de igualdad Y me di cuenta de que se subía al metro el plomero, el ejecutivo, y el, o sea, todos vamos a subir al metro. Hay también es desigualdad, pero no es lo mismo. O sea, no hay, o sea, toda la gente le alcanza a ir al metro. En México todavía ves gente pidiendo dinero realmente, son cuatro pesos o cuánto es?
1: Cinco pesitos.
0: Cinco pesitos. Y todavía hay gente que pide dinero, para o sea, es súper raro, súper raro. Entonces yo creo que cuando llegué ahí y me sentí normal y dije, nadie me está viendo raro, nadie le importa que yo traga jeans o que me vea güerito o no, o sea, que soy uno más, entonces me sentí normal. Yo nunca encajé con el 1% nunca en, y los... O sea, si me intentaba yo juntar con alguien del poli, decían que yo era fresa, como tú, ¿no? Tú me es que yo soy fresa.
1: Porque... Ya sabes, me gusta molestar.
0: <risa> Oye, no, pero se, de repente sí, o sea, mi, la, la gente con la que yo iba a la universidad, que también estaban becados, todo el mundo me veía a mí como de fresa. Aunque realmente no es que tuviéramos una vida mucho más diferente. O al menos en mi, en mi visión de cómo, estaba, de cómo vivíamos día a día las cosas. Claro. O sea, esto como que llega a por qué yo creo que es de lo que querías hablar, lo del socialismo, eh, que porque yo creo que está mal definido, o por, porque ustedes tienen miedo de esta palabra en México, porque hay un punto de referencia malo a lo que es, si yo no soy politólogo ni nada, o sea, yo estoy yo nada más estoy hablando de experiencia propia, ¿no?
2: Qué linda te ves trapeando, Esperancita,
0: pero te faltó acá, maldita criada.
1: Justo es el chiste. Que, mira, más allá, o sea Yo, pues tampoco es que sea una eminencia Yo, para la audiencia que no escucha Soy un imbécil, lo que ustedes quieran Y tal vez no, no 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 quisiera igual dar ahorita La definición de lo que es socialismo Comunismo y la diferencia con el capitalismo Para eso hay 20 videos en YouTube Para eso está uh -huh. este las 20 enciclopedias Está la UNAM, están 80 bibliotecas, ¿no? Que vayan y lo busquen, que hagan su chambita Realmente lo, lo, lo que quería hacer es un poco justo eso, ¿no? Como que desde la visión de la gente de a pie que somos tú, que somos yo, que, que la gente que, que, que nos puede escuchar ¿cómo lo vemos? ¿cómo lo sentimos más allá de, de definiciones y de la cuestión acá dogmática, ¿no? Entonces era un poco eso lo que, lo, lo que te decía. Este, para nosotros nuestro ¿Qué? referente de socialismo es Cuba donde dice, sí, tienen salud y tienen todos educación, pero todos se andan peleando por la comida. Y aquí hay mucho la broma uh -huh. de que este, este, ¿Y que ¿Pagaste con jabones? ¿Y, ¿Y qué? ¿Y cómo? Este... ¿Qué le diste de propina? ¿Un suéter? ¿O, o unos pantalones? Este... Porque en algún momento supongo que para muchos fue, fue real, ¿no? Y vio una cuestión muy dura. Sí. Ahorita, pues, ya se está abriendo. Pero, pues, antes era nuestro peor referente. Ahora que pasó todo esto con Venezuela, pues, nuestra peor referencia es, este, es Venezuela. Claro. Y, y hoy por hoy... Eh pues aquí en México la sociedad está como súper dividida, ¿no? O tienes lana o no tienes lana. O sea, no hay nunca un intermedio donde justo eso que decías, te sientas cómodo como con lo que eres, ¿no? O sea, o estás a favor o estás en contra. O sea, como tú decías, es que si te metes si subes al metro eres como medio clase baja y si vas a una universidad de paga, pues ay no, ya eres súper fresa. Entonces siempre estamos peleando con eso. Entonces justo lo que quieres que tú nos compartas tu, tu experiencia justo desde ese intermedio y, uh -huh. y, y, y qué es como lo bueno que es lo padre sí pues, un poco para pues, hacer ese cambio de mentalidad donde no es que vayamos a cambiar el gobierno pero sí podemos hacer un una diferencia mental no En la que pues sí. tal vez como que podamos abordar la vida diferente entonces ahora sí echa chalecito sí. cómo cruzaste el charco <risa> <risa>
0: ¿Cómo puede eso? No, no, no. Yo creo que más, más que interesante de eso es más como el, 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 los shock culturales. Porque como llegué aquí a mucha gente que tiene la misma historia, trabajo, una novia, visa, lo que sea. Eh, más quiero decirlo, si tienes sueño de alguien hacer esto, y tú dices, o sea, como tú dijiste, el sueño mexicano, pero realmente no es tan complicado, pero la gente tiene miedo. ¿no? La, la, la gente tiene miedo de hacerlo. Y, y a lo que voy es, si vas a emigrar a un país europeo, existe una parte de, o sea, existe un seguro, por así decirlo, que es lo que no existe en México bien, que es la parte socialista que les da un poco de miedo, que ayuda a la gente que no tiene trabajo. Entonces okay. al final todo mundo paga más impuestos, todo el mundo contribuye más, pero también hay menos corrupción. O sea, hay muchos factores ahí diferentes, pero lo más, eh, o sea, Nada no más quiero, quiero decir como, como ejemplo es la escala de valores que estábamos diciendo lo de tener coches. Aquí, en este, esto es muy destacado, solo si Aquí la gente como que presume del tiempo libre que tiene. Okay. Entonces, si, si tienes eh, hijos, es poder estar con tus hijos y una cosa aquí muy rara que, bueno, es que es rara para nosotros, pero no es rara para nosotros, que compras un lote en un jardincito en la ciudad y pones ahí te pones a cultivar tomates, pero lo haces tú, o sea, tú te vas de jardinero y te pones ahí a, a chambear todo el verano a hacer tomates o papas o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y eso es, cuesta muchísimo, ¿eh? Cuesta, no sé, 10 mil pesos al mes tener un lotecito ahí, o sea, no es algo de lujo y tienes que estar en una, en una fila de años esperando para que salgan estos lotes. Eh, entonces yo cuando vi eso dije, esto es lo más raro, porque en México nadie movería un dedo para ser jardinero. Pues al contrario, ¿no? O sea, pagas tú a alguien para que no toque el pasto. Y aquí, al contrario, aquí la gente quiere mostrar que tiene tanto tiempo libre que hasta puede hacer jardinería.
2: Eh, pero a ver, empecemos por el principio. Cuando tú compras algo, no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida, que se te fue. Cuando yo te planteo la sobriedad como una manera de vivir, lo que te planteo la sobriedad para tener más tiempo ...la mayor cantidad de tiempo posible para vivir la vida
0: de acuerdo
2: a las cosas que a ti te motivan... ...que no necesariamente son las del trabajo. Pero puede
1: haber gente que libremente piense sí, que a él ya le sí. va bien invertir su tiempo sí. en ganar dinero... ...y con ese dinero comprarse un auto mejor, un sí, coche mejor, una sí. casa más grande. Sí, sí.
2: y que trabaje, y que se joda, y que trabaje mucho si quiere, es una decisión libre... Pero somos libres cuando se nos impone una cultura de gastar y de gastar y que tienes que cambiar el telefonito todos los meses y que el auto no te resiste dos años y pim, pum, pam, pam. Eso movilará la economía, pero no vas a creer que desarrolle tu vida. Porque la cosa más grande que tienes es que estás vivo. Es un milagro que estés vivo.
0: Cuando vi eso, dije, pero ¿y cómo llegaron a.? O sea, ¿qué. ¿Por qué la gente tiene esto como prioridad y no tener los coches? No, o sea, ¿qué. qué. qué. Es lo, la ventaja tienen ahí? Y me di cuenta que es que todo lo demás lo tienen más resuelto gracias a ser socialistas. Voy a decir socialista en el, en el sentido europeo, no en el sentido latinoamericano, que es este. si quieres aquí en un gimnasio, es súper barato porque está semi. como dice, subvencionado por el gobierno, no tiene eso. Eh, tienes vacaciones pagadas. Que en México es el peor país del mundo de días de vacaciones. Es impresionante.
1: ¿Tú cuántos días de vacaciones solo tienes? tienes?
0: Días. A ver, en, todo, en cualquier país en europeo tienes 25 días al año pagados, mínimo.
1: Desde el primer año que, es que entras mínimo. a
0: trabajar. Desde el primer día. Desde el primer día, si tú quieres irte a la semana que viene tres días, tienes tres días pagados. O sea. No tienes que esperarte un año, nada de eso. Eso es otra cosa ahí rara.
1: Sí, porque aquí en México, este, a partir de que entras, tienes cierto cierto rango de vacaciones. Y de ahí, cada año mm. va creciendo un pelito, un pelito. Pero por ningún motivo es el primer año 25 días. O sea, no. eso no hay manera.
0: No, no, no. El primer año tienes seis. Y Ajá. es hasta que cumples un año. Exacto. O sea, es... Bueno, lo dije un poco... Eh, realmente no es el, la primera semana, pero puedes tomártelo en... en aquí en, en Suecia y en Alemania y en otros países puedes tomártelo por adelantado. Pero realmente es anual. Claro, estos 25 días es... O sea, tienes tres cada mes que se van acumulando, pero si quieres tomártelo por adelantado se puede. Ok. Entonces, tienes más tiempo de hacer las cosas básicas. O sea, ir al metro... Eh, ir al gimnasio por tu salud, no tienes que preocuparte aquí por en qué escuela vas a meter a tus hijos, todo eso ya está. Eh, entonces, todas las necesidades básicas ya están cubiertas. Entonces, esa es la parte que creo que al estar como, como condenando totalmente lo que es el socialismo, la izquierda, lo que sea, la gente se pierde de eso, porque esto no es malo. Esto es, y no es el caso de Cuba, no es el caso de Venezuela, porque ahí también había corrupción y muchas otras cosas. O sea, es totalmente otra... O sea, no estoy diciendo que se pueden comparar, es lo que voy. Pero lo importante sí es que, que el, el, los gobiernos de izquierda tienden, en Europa tienden a hacer programas sociales para que la gente no se tenga que preocupar de qué va a comer mañana o okay. de qué hospital, que se tiene que ir al hospital y tiene que pagar algo. No, aquí no se paga, es okay. todo gratis. Entonces, mira, vamos ¿Qué, a... ¿qué escuela quiero meter? ¿Qué escuela me quiero meter? La que tú quieras, todas son gratis. O sea, no hay, tú no tienes que pagar, puedes elegir la de negocios o puedes elegir la de ingeniería, da igual o sea, pf, cortas así, eh, parejitos a todos, okay. a todos no
3: tengo nada, no tengo nada, pinche gobierno puto, no tengo nada de ti, más que mi vida, por Dios tengo mi vida, hijo de tu pinche madre, y te largas porque el pueblo no te Quieren, pinches mierdas, mierdas desgraciados, perros. Cuando viene una persona, este, sencilla, ayudar a los pobres. ¿Eh? La quieren destrozar como puedan Eso sí, no ven a los pobres Sino nomás arrancarle el dinero El dinero para sus bolsas de ustedes Hijos de su puta madre Mendigos por eso quieren la, la presidencia Pero fuera, dictados Fuera, hijos de la chingada Todos los mafiosos por eso no dejan la, la presencia, porque son unos rateros mendigos, rateros desgraciados, infelices muertos de hambre, perros malditos, ricos por el pueblo. Y ahora que tenemos una persona bien, no la quieren dejar, no la quieren dejar, pinches putos, y ahora los jóvenes que luchen los los jóvenes, porque es de ellos la patria. El país, ¿en qué vergüenza tu país? Desgraciado, todo el mundo lo está viendo y oyendo. Puto médico, no tendrás vergüenza
1: con que digas... Bueno, entonces vamos a hacerlo a manera... Bueno, ahorita, dentro de todo esto que me estás platicando, vamos a hacer un mini topcito 5. Me gustó eso que decías de shocks culturales, ¿no? Entre lo, lo okay. que tú vivías aquí en México y lo que estás viviendo allá, obviamente... Diferente por el tinte socialista que traías Entonces, a ver Top 5 Topcito 5 uh -huh. Primer shock, ya que brincaste el charco Y dijiste, ya llegué, aquí está su Diego Planas Ahora sí, venga Europa, lléname con toda tu sabiduría <ríe> Y todas tus cosas bonitas, ¿no? Tú vives ahorita Uf, en... Primer shock. Estocolmo, Suecia uh -huh. con, con puros güeros
0: <ríe> Relativamente
1: relativamente. ¿Qué, ¿Qué fue de las primeras cosas que tú dijiste? ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames!
0: Ok, el, el jardín es, es top 1, se ve ¿Por qué? O sea, ¿por qué pagarías tú por ser jardinero? Y, y no es pagar, no es, no es, un, no es un costo bajito, o sea, es como un lujo que te estás dando, pero vas a ir a hacer jardinería. Oye, Entonces, y, 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 ese, ese para mí fue shock.
1: Y, y, eso, ah. ¿Y eso? ¿Y todo lo que sale de esa jardinería qué? Eh, ¿Esos tomates? Esas no,
0: patas. no, es para tu consumo. Ah, no, pues es un jardincito pequeñito, o sea, es un lote de 3 metros, o sea, es como un hobby.
2: Ok, va.
0: Y bueno, a ver, históricamente, y ya sé que vamos a hacer el top 5, pero estos se hicieron porque durante la guerra sucia era tan pobre, el gobierno les puso esto para que pudieran hacer su comida a ellos. Entonces, en lugar de tener que ir a comprar papas, puedes cultivar tus papas, si quisieras.
2: Ok,
1: y
0: con el tiempo se fue pero ahora en, se...
1: en este lujo.
0: Exactamente, se volvió fresa.
1: <risa> Exacto. ¿Cuál fue la segunda cosa que a ti te dijiste? Ah, mira, esto me gusta, esto lo quiero para mí.
0: Eh, bueno, eso fue más o menos shock y no shock, porque no es más o menos lo sabía, pero lo, los impuestos. Ajá. A ver, Suecia tiene fama de que son impuestos muy altos. No, o sea, realmente lo que, lo que se ve internacionalmente. Y es que sí y no, porque yo pensé, bueno, ¿cuánto me van a quitar de impuestos? ¿Sabes? Yo en, en México trabajé más de honorarios, Ajá. y ahorita ya no sé cuánto es el porcentaje, pero 25% creo que es. No sé. <risas> pero vas cuenta, creo que cuenta, creo que es 20, o cuando yo pagaba, creo que era 20 de... ISR y 15 de IVA o al contrario Ah, bueno, no sé ahorita el IVA es está en 16
1: pero... Y el ICR varía dependiendo De, de en qué trabajes sí puede ir del 10 claro. al más por ciento No sé
0: pero bueno, pagas como de 27% a 30. Y aquí es igual. Aquí paga, pago yo lo mismo. Okay. O sea, no, no pago más impuestos. Entonces yo dije, ¿dónde viene el resto? O sea, ¿de dónde viene esta concepción de que se pagan tantos impuestos? Y es porque los que pagan pues son las empresas. Ok. Entonces tú como empleado, o, o sea, tú como empleado pagas 35, por, bueno, ni siquiera es 35, es 29. Haría también, porque depende de dónde vivas, cuántos impuestos pagas. Uh -huh. Pero la empresa paga sobre tu salario, ellos pagan seguridad social y lo que pagan en México el y todo eso que esos son otro 20% más de impuestos entonces si lo sumas es muchísimo y luego hay un límite de impuestos que es después de los 40 y bueno 80 mil pesos mensuales o algo así en lugar de pagar 30% todo lo que ganes a partir de 80 mil pesos al mes o sea después o sea el 81 mil 82 sobre ese monto pagas 55% entonces okay. ahí sí sube mucho más pero que lo que hace esto que hace que todo el mundo sea más igual ¿no? al final porque al final el salario no importa tanto, importa más otras cosas que, que si ganas 10 mil pesos más, al final solo son cinco, 5. Pues no lo hace tan, tan evidente el brinco este.
1: O sea, ganas más, entonces aportas más.
0: Exactamente. Uh
1: -huh. Ok. Y bueno, eso,
0: eso eso para mí fue un shock que yo dije, y voy a pagar muchos impuestos, pero dije, estoy pagando igual o menos que México. Yo Yo, yo personalmente. O sea, la empresa en general se pagan más impuestos, pero yo, Diego, yo pago menos que México, creo.
3: De castigo, no, bueno, de
0: Tercero, Ajá. Échalo. El tercero es, yo creo, que cómo funcionan aquí las relaciones. O sea, el, el hecho de estar casado o no estar casado.
1: ¿Qué es diferente?
0: Aquí la gente no se casa. O sea, y si se casan, es porque lo quieren hacer como y como, como fiesta, ¿no? O sea, en México, si no estás casado y vives juntos, está como medio ahí mal visto, ¿no? O sea, no se ve como súper bien en... Entonces, algo que llegas con tu abuelita a decirle, oye, vivo con mi novia, ¿me entiendes? O sea, esa es la cosa, ¿no?
1: Claro, estás juntado, ¿no? Uh
0: -huh. o estás arrejuntado. Amancebado.
1: Amancebado, arrejuntado. me encanta el amancebado. <risa> es una muy bonita palabra. este, Bueno, se, se ve, bueno, sí, digamos, para ciertas religiones se ve un poquito mal, para ciertos eh, sectores de la sociedad también se ve un poquito mal, pero... Aquí sí tiene que ver un poquito más con el tema de derechos y responsabilidades que adquieres con la otra persona, no sea ya al claro, estar claro. casado, que, si, 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 si te da algún beneficio legal y económico o no.
0: Pero yo estoy hablando, yo estoy hablando, o sea, sí tienes derechos, de, o sea, sí, sí, a lo que tú dices, hay un ligero ahí, pero aquí hay gente que está, o sea, viven juntos, tienen hijos y no están casados, entiendo, o sea, nunca hubo una boda, es a lo que voy, okay. nunca hubo una ceremonia religiosa o no, de que dijeron, vamos a casarnos, O sea, tú es súper normal.
1: ¿Tú, tú, tú te ¿Eh? refieres a, a un sentido de que? El si estás casado no importa socialmente. Y más bien, este, tiene que ver este tu sentido de responsabilidad, el, el cómo abordas la vida con respecto a cuando estás con alguien, ¿no? Eso es a lo, a lo que. Es vas. que eso no
0: sé si. No sé si es eso, porque aquí también es muy común que se separen. Bueno, yo no estoy diciendo que en México no sea común, pero es que en México no es. Se ve como un, como si hubieras perdido una batalla que te divorcies.
1: Ah, o sea, sí. O está visto sí. como una derrota. ¿Me entiendes sí claro
0: entonces aquí en, en México es OK, te casas y entonces ya puedes vivir juntos no sé que es parte de la sociedad hay partes que no les importa tanto pero es más o menos lo que ves en una novela lo que ves en la tele o, claro. sea, o, o un político no o sea es raro que vivieran juntos con nuestros. o sea, es como el sueño mexicano volviendo a qué es lo ideal no
1: de las novelas lo que no vamos a venden. venir a hablar aquí eh.
0: <risas> De María
1: Mercedes bueno, no vas a hablar mal
0: <risa> Pero no estoy hablando mal Estoy diciendo que eso, uh -huh. es, eso es lo que la, la gente nos... O sea, no estoy diciendo que Una cosa buena o mala, estoy diciendo que ahí es como Funciona así, claro. y aquí La gente se junta muy de joven Y está hablando, y es por razones económicas Porque tú pagas menos renta, entonces vives los dos En una casa, en una casita chiquita Que aquí, ah, ese, ese es un buen Shock, shock eh, número 4 Los baños aquí son minúsculos Minúsculos y, minúsculo, minúsculo,
1: minúsculo ¿Cuánto por cuánto? Medidas
0: Puede ser una cabina así como de teléfono, o sea, de un metro. Este es esto, Estocolmo.
1: ¿Pero qué? O sea, ahí te bañas, vas al baño, lavabo, todo junto.
0: Tienes el escusado atrás de ti, una regadera que está enfrente de ti y el lavabo está abajo de la regadera o, o al lado o así. O sea, son muy, muy, muy chiquitos. Bueno, estoy desagrando un poco porque hay, hay baños más grandes, pero aquí no, si no, no hay, no tienen baños grandes. Es, es muy es raro tener un baño grande. ¿Por? Muy raro. Porque las casas son chiquitas. O sea, aquí vive... 50 metros es más o menos el... Para dos personas, 50, 60 metros. Tienes una habitación y media.
2: Ok.
1: Porque, por ejemplo, aquí... Si tú lo piensas... Digo, obviamente depende de... de la escala social. Claro, del, del estrato sector,
0: social. ¿no? Sí, aquí estoy hablando todos. Sí.
1: Ahí son todos. Y
0: aquí... A es... menos que seas muy rico, sí.
1: Claro. Pero aquí, 50 metros... Es lo que básicamente... En la clase media llamamos un huevito. Y 50 metros... Empieza a ser poco, empieza a ser poco, uh -huh. al menos aquí. Y de hecho, es, sí hace una diferencia si vives en 50 que si vives en 100 metros cuadrados, ¿no? Ya ahí empiezas a 100%. sentirte distinto. Pero allá, este, si tú vives en 50, no es como que digan, ay, mira tu casita, ¿no? O sea, no...
0: A mí me cuestionan porque tengo 79 metros cuadrados y la gente me pregunta, ¿pero para qué necesitas 79 metros? O sea, me cuestionan, ¿para qué necesito de este espacio? Y esta es gente que viven juntos y viven en un departamento mucho más caro que el mío. Ah. Estoy hablando... Tres veces más caro, pero la mitad de tamaño. Es muy es muy muy extraño. Eh, pero bueno, volviendo a la parte del... Ah, bueno, una cosa más. Ahí pero también.
1: a ver si, ¿para, para qué show? necesitas 29 metros más que la de más gente?
0: Es que realmente no es que lo necesitas, pero aquí ahora, que estamos trabajando todos desde casa, los los oficinistas, Ajá. tener una, una habitación extra... Pues, Cambia tu vida al 100% ciento. Sí. O sea, esta gente que vive los dos en una casa, que no están casados, hablando todavía de esa parte, eh, que trabajan todo el tiempo juntos uno al lado del otro, yo digo, ¿cómo no se matan? O sea, es uf, súper, súper eh, fuerte. Eh, pero bueno, volviendo, regreso a la parte de casarse, no casarse. Ajá. Eh, entonces aquí un amigo mío, cuando llegué el primer, la primera semana me dice, ah, te invito a esta fiesta con mi familia, no sé qué. Y cuando llego veo que el papá no está con la que es la mamá de él, ¿no? Ah, y estos yo sí. son gente grande, o sea, tienen setenta y tantos años, ¿no?
2: Pecado.
0: Sí, entonces yo así de, oye, pero pues entonces esta no es tu mamá, me dice, no, 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 esta es la novia de mi papá yo. Ah, ok. Pero lo me dijo como muy normal, así como diciendo, ¿por qué estás preguntando eso? No es evidente que no es mi mamá, ¿no? Así como, ¿qué te, qué te pasa? Entonces yo, ah, pero todavía son amigos y sí, sí, mi mamá viene al rato, no sé qué. Entonces es como muy normal aquí que viven juntos, tienen hijos, se casan si quieren, tienen una boda en algún momento a los treinta y tantos y luego, tal vez a los cincuenta o así, mucha gente se separa y no es un tabú. Eso es Lo que, lo que voy es que es, no, no sé si esto que sea bueno que sea fácil, ni que es la verdad y o sea. No, seguro
1: no sé es un drama es así, también. No.
0: Seguramente, seguramente y no se ve así, pero lo que me choca a mí que no fuera un tabú era, pues aquí la gente se separa y ya, o sea, como que no lo ven mal ni bien, nada más es como como que les tocó separarse de repente, ¿no?
1: Oye, y para la búsqueda de lo que viene siendo la pareja ¿fue shock o no fue shock?
0: Bueno, esto, eso no fue tanto shock aquí, porque fue porque cuando yo salía de fiesta, veía a Chavitas y decía ah, bueno, pues voy a hablar con ellas, ¿no? Y este, vale llegaba vale y legal. platicaba con ellas sí, 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 llegaba y platicaba con ellas, no sé una hora, dos horas y me decían, ah, muchas gracias no sé, oye, viene mi novio, yo digo Ok, y entonces llegaba el novio y se las llevaba, ¿no? Y eso me pasó muchas veces. Dije, qué raro aquí que la gente no sale con los novios. Y me di cuenta por qué. Porque como viven juntos, cuando salen, no quieren salir con él porque los ven todos los días, ¿entiendes? Entonces salen claro. con las amigas y los, los chavos salen con los, o sea, no juntan grupitos. Están niñas y niños, Club de Toby, Club de Lulu y ya hasta que tienen hijos o se hacen parejitas de amigos o así para esto ya es, los jóvenes no, los jóvenes es así como, se separan totalmente porque viven juntos de muy jovencitos de los 18, 19 años ya están compartiendo un, uno de estos 50 metros cuadrados o menos
2: no hay reglas para amar, no hay forma de aceptar. solo pretendo ser tu mejor verdad pero tú vienes y te vas y yo alerto al corazón si te vas a quedar no entenderé otro adiós que el hambre que tienes se si olvida de las moredidas que ya le
1: A ver, por ejemplo, a mí, yo creo que ese puede ser un, un, el punto 5 del topcito. Es, ¿por qué allá sí te puedes ir a vivir solo a los 18? O sea, yo no me imagino... Bueno, todo se puede en el mundo, ¿no? Si quieres, si encuentras la forma, ¿no? Sí, sí. Pero en la generalidad, yo no veo aquí en México a los 18, a un chavito, saliéndose a vivir solo, sosteniéndose de qué, con qué dinero o de qué manera. ¿Sí me explicó? Y viviendo en dónde...
0: Este uh -huh.
1: de parte de quién. Porque allá sí, a los 18 ya puedes estar viviendo tu vida independiente.
0: Una cosa es la universidad gratis, en donde sea, y donde digo donde sea, puedes irte a otra ciudad a estudiar. No tienes que estar ligado a. Okay, la universidad me queda muy lejos, o me tengo que ir a otra ciudad porque es donde me admitieron. O sea, no estás limitado a nada. O sea, tú aplicas y te aceptan en estas tres, puedes elegir estas tres. Y uno está al norte de Suecia, y uno está al sur y... Yo creo que es sí, eso, que tienes libertad de poder elegir lo que tú estudias gratis donde sea. Pues no tienes límites de... Que elegir. Sí, de... De elección
1: y no o, dependes o de que, que tus papás te den lana para... ¿Pagar tu universidad Exacto. o tu aportación si es que es la pública de aquí? Mm, o la, la, la. La. Mm -hmm. Pero bueno, a ver, Exacto. no pago la universidad. ¿y, y, ¿Y cómo rento un piso?
0: Y lo otro es que aquí los estudiantes les dan... El gobierno les da un préstamo. Ok. Entonces te dan un préstamo de... Pues poquito, porque realmente tu renta es muy bajita, o sea, los estudiantes pagarán dos mil, tres mil pesos, bueno, no, tres mil coronas, son como seis mil pesos por un departamento, uh -huh. eh, que aquí es bajo, no sé si en México. ¿Seis
1: mil la, pesos la, por bajo. un departamento de 50 metros cuadrados? Sí. Considerando que esté, eh, digamos, suponiendo que Suecia... No, casi, no está bien.
0: Casi está aquí bonito. Aquí todo... To Sí, sí, todo está aquí. O sea, nunca pasa frío, el agua está súper eh, con presión todo el tiempo, puedes beber del agua, del lavabo, o sea, todo perfecto. Sí,
1: sí. Y, sí, y digamos las calles, pues no es como que iba al lado de un baldío o viva. Ah, junto, no, 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 nada. Junto a sí, no, un basurero nada, o este. No, no, no. no. <risas> considerando que es suponiendo una colonia eh, clase media en México, está súper bien. Uh -huh, 6 mil uh -huh. pesos, 50 sí, metros, sí, sí. está muy bien.
0: Entonces pagas eso y luego tienen la universidad gratis, la comida, la comida aquí no es tan cara, no hay muchos accesos como en México, o sea, no es como, ay, me quiero comer carnitas y quiero comprarme un mango hoy, no, uh -huh. eso no hay, pero aquí crecen papas y crecen cebollas y, o sea, puedes sobrevivir, puedes sobrevivir con muy poco dinero si quieres, y, pero lo del préstamo es porque te, te del, del, el gobierno, no sé, voy a inventar algo porque esto nunca, me, nunca, nunca he investigado cuánto es, pero te prestas cierto monto. Ajá. Y tienes 30 años para pagarlo o wow. una cosa así al muy largo plazo, muy bajito interés. Entonces te da libertad de poder estudiar y no tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo o nada de eso. O sea, tú estás enfocado en tus estudios 3, 4 años o 6 años y luego empiezas a pagarlo. Esto. Okay. Eh, y bueno, una cosa más. Toda la gente aquí que conozco y estoy hablando de desde el CEO de una empresa hasta el, el chavo que a veces me ayuda a arreglar mi bici. Todos han trabajado alguna vez en una tienda como de cerillos Ajá. o repartiendo periódicos. O, o sea, todo mundo tuvo un summer job aquí. Trabajo de verano, todos, 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 Yo, No que la gente no le da, no le da miedo estas cosas o no es de o sea, como que más o menos entiendes entonces. Cuando vas a súper O sea, aquí la gente le, le da la vuelta al, a, la, al, a la leche para que el código de barras le quede adecuado a la cajera para cuando haga el blip.
1: Ah, ok, claro, claro,
0: claro. O sea, como cosas, así que son detalles dices, es que esta gente, ¿por qué, ¿Por qué estás como ayudándoles a hacer su trabajo? Claro, porque ellos estuvieron ahí y en algún momento dijeron, ¿dónde está el malito código de barras? O le estás ayudando a hacer su trabajo. Entonces, hay mucha como comunidad con, con gente que es trabajadora aquí. O sea, como que la gente hizo ese trabajo también y entiendes la bronca. Yo o sea, tengo amigos en México que no saben que hay metro en México. O sea, es...
1: Oh, o sea, entonces de alguna, porque aquí a lo mejor para ciertos sectores podría ser, ¡híjole qué pena que me vean trabajando en el Burger King! ¡Híjole qué pena que me vean sí. trabajando en,
3: uh -huh. este,
1: en limpieza! Porque no, tienes ahí como que, eh.
0: exacto. Supongo uh -huh. que allá
1: pues, da igual de lo que trabajes, ¿no? O sea,
0: al final los dos vamos a subir al mismo metro. Después uh -huh. de aquí, o sea, si bien a limpiando mi casa, vamos a estar en el mismo vagón de metro. Después de eso, así que como que no tiene sentido hacer esa Estoy hablando de nuevo. Se nota la separación hasta cierto punto, uh -huh. porque esta gente no puede trabajar desde casa. Incluso ahora se nota más no porque son los que todavía tienen que, que ir en autobús. Entonces sí hay una cierta separación, pero no hay cierta separación de, de tabú ni de ni de, de económico. Hay, vas, vamos a ponerlo así en el. Algunos de mis vecinos son conductores de autobús. Uh -huh. choferes de autobús, uh -huh. y alguna vez le pregunté a alguno cuánto ganaban, y ganan no sé, 40 mil pesos al mes ¿un
1: chofer de no 40 mil
0: no pesos al mes? sí, 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 súper bien sí, no, porque piensa lo que se es, están rifando todos los días con nieve, o sea, estos buses son, son autobuses muy largos, o sea uh -huh. tienes que tener, o sea, digamos tiene, tiene, viene, la paga viene con algo así pero eso, no, o sea digamos, ellos todavía podrían alcanzarle si quisieran Podrían irse a comprar a su jardín si y hacer jardinería. ¿Entiendes? Claro. O sea, si quieren tener ese lujo de verano, podrían tener eso. O sea, no no, no es tan limi no hay nadie limitado aquí económicamente a acceder a estas cosas si las quieres. Claro. Si las quieres. O sea, si tú quieres tener un coche aquí, puedes tener un coche. Te va a costar un montón y no lo vas a usar, pero puedes tenerlo. Y pero nadie te va a decir, ah, wow, tú... Volkswagen, no me sé ninguna marca eh, tu, ayúdame aquí <risa> tu Mercedes-Benz eh... tu Mercedes-Benz, tu Meche tu Meche, está increíble, no sé qué vamos a dar una vuelta, no, aquí no vas a tener eso vamos a ir de, vámonos en bici, no está más <risa> cerca ¡Hola! <risa>
2: Hello.
1: Quisiera que también me, me dijeras un poquito, tú cuando llegaste allá sabías que era un país socialista o, o, o no o eso cuando lo, lo, lo cachaste, porque pues,
0: para nosotros no yo no, creo que sí
1: no tiene nada que ver no,
0: yo creo que yo creo que yo sabía pero es que yo siempre pensé que el socialismo en México en Latinoamérica no es socialismo o sea es, es está más, bien, bien, más está más visto como ayuda del gobierno que no es socialismo socialismo es toda la sociedad no necesariamente solo el gobierno toda la sociedad está ayudándose Ajá. juntos o sea, es, un, es como una comunidad que se ayudan mutuamente entonces no es no es ayuda del gobierno no son subsidios que es, que es, es, es exactamente lo que se liga en, en Latinoamérica no eh, socialismo subsidios socialismo dinero gratis a gente que no quiere trabajar entonces, es como más o menos lo que y no es hospitales eh, es escuelas, es sí, es ayudar a la gente que no se tenga que preocupar de lo básico, y ya, esa es la parte de ahí, y, y puede ser socialista y capitalista, porque aquí, volviendo a las empresas que son suecas, que ganan millones de dólares al año, y funciona
1: o sea, es, es como una especie de, de, de mix entre el capitalismo y el socialismo, mm. lo que tú estás viviendo sí, o sea, no es que una sea buena y la otra sea mala, más bien,
0: toman lo mejor no, no, de las dos exactamente, sí, te voy a dejar con una cosa, cuando, ahora que pasó lo de Trump ¿no? eh, viste que en Florida ganaron mm. No Trump, gracias a los cubanos.
1: No, no, no sabía.
0: Porque los cubanos ven a la izquierda diciendo, no, 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 eso es Fidel. Ahí tienes el claro ejemplo y es exactamente lo mismo. Que tiene un punto de referencia muy malo porque vivieron muy mal. Y entonces, ahora cualquier cosa que sea izquierda, boom, no, prefiero a Trump.
1: No la quiero. Entonces, todos los cubanos votaron por, por Trump. Wow. Y Oye,
0: nos quedan como tres minutos. Ahora tres que minutos.
1: Que como... Va. Oye, pues nada más, mira, llegamos a la recomendación musical donde quisiera okay. que nos recomendaras una o dos canciones. Puede ser de lo que sea, para alegrar el corazón, que tenga que ver con el tema o nada más porque te guste ya.
0: Ok, una que me gusta a mí es Ojalá que llueva café.
1: Ah, súper muy... bonita.
0: Uh -huh. Sí. Esa es muy buena. Es muy buena porque es un poco tocando el socialismo, cómo lo vemos en... De que Cuba... O sea, esa parte, ¿no? Así de... Si lloviera sí. café en el campo... Todo el mundo estaría feliz... Porque todo el mundo tenemos bonanza, ¿no? Para siempre o algo así. Etcétera, etcétera.
1: Eso, eso, caray. Bonanza para todos. Que no importe nacionalidad... Sistema social, económico. De verdad que... Yo sí soy fiel creyente... Que lo que hay en el mundo... Alcanza para todos. Y, ¿sabes? A mí me gustó mucho esa parte... Que tú mencionabas... Que observabas en Suecia. Que la sociedad está ayudándose. O sea... Si en el mundo jalamos todos por todos, para todos y con todos, bueno, lo que no lograríamos de verdad. Pues Diego, amigo legumbre, gracias por estar, por compartirnos tu experiencia y pues por ser así como eres.
0: Muchas gracias por tenerme y buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos están oyendo, pero gracias por escucharnos.
1: Ya estás. Sigan a Diego en animales.anónimos en Instagram, ahí escríbanle, trolenlo. ya saben. En esa cuenta de Instagram van a encontrar una historieta cada jueves, muy bien hechecita, con su jiribilla, su punto de reflexión y claro, sus doces de humor. Pues podcasteros, podcasteras, podcasteres, se quedan aquí con ojalá que llueva café de Café Tacúa. Y como siempre, recordándoles que si les gustó o creen que alguien le pueda servir o ayudar, Compartan, compartan, compartan. Estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en ebooks. Y pues también síganos en Instagram, en arroba, tú no me mandas, guión bajo podcast. En Facebook, en tú no me mandas podcast. Y pues ya saben, los quiero un montón. Gracias por escuchar. Escríbanme, mándenme algún mensajito proponiendo algún tema, algo que quisieran escuchar. Y pues nada, se les quiere un montón, les mando un abrazo, donde quiera que se encuentren, y ¡adiós! ¡Nos vemos!